0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 22 nach der neuen Genfer Übersetzung. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch Euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen, in die Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Dieser Text ist einmalig in der Bibel. Nur im ersten Petrusbrief lesen wir davon, dass Jesus in die Unterwelt gegangen ist, um seinen Sieg zu verkündigen. Und gerade deshalb ist diese Stelle auch nicht besonders einfach zu verstehen. Was meint Petrus mit den unsichtbaren Geistern, denen Jesus seinen Sieg verkündigt hat? Ist er in die Hölle hinabgestiegen? Hat er während seiner Todeszeit all denen das Evangelium verkündet, die in ihrer Lebzeit nie die Gelegenheit dazu bekommen haben, sich für ihn zu entscheiden? Vielleicht muss ich dich enttäuschen, aber ja, ich selbst bleibe mit einigen Fragen zurück und kann dir leider nicht sagen, was genau Petrus damit sagen möchte. Es gibt zwar so einige Theorien, über die man diskutieren könnte, aber wirklich wissen tun wir es nicht. Und trotzdem, wir hinterbleiben nicht leer. Wir brauchen diese Passage nicht zu überspringen oder uns in irgendwelchen Spekulationen zu verlieren. Es ist völlig okay, manche Aussagen der Bibel nicht ganz begreifen zu können. In solchen Fällen lohnt es sich, erstmal das durchzukauen, was man versteht. Und das Tolle ist, damit haben wir schon genug zu kauen. Die Aussagen von Petrus über Noah und die Sintflut sind nur ein Einschub, worüber er grundsätzlich spricht. Man könnte auch sagen, das Hauptmenü, das ist der Lebensweg von Jesus. Petrus beschreibt, dass Jesus, der Christus, selbst gelitten hat, dass er gestorben ist und dann eben, dass er zu den Geistern hinabgestiegen ist, dass Jesus wieder auferstanden ist und jetzt, nachdem er in den Himmel gefahren ist, zu Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Und diese Zusammenfassung von Jesu Lebensweg, das ist ganz schön eine Nummer. Die Aussagen über Jesus sind derart konzentriert, dass das apostolische Glaubensbekenntnis Petrus beinahe wörtlich wiedergibt. Ich hoffe, du kennst das apostolische Glaubensbekenntnis. Es ist das wichtigste Bekenntnis der Christenheit in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Es ist wohl fast so alt wie das Neue Testament, vereint die Kirche weltweit und wird in vielen Gottesdiensten gemeinsam gesprochen. Das Glaubensbekenntnis gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil beinhaltet den Glauben an Gott, den Vater der zweite den Glauben an Jesus, den Christus, und der dritte an den Glauben an den Heiligen Geist und die Kirche. Über Jesus heißt es an einer Stelle, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Erkennst du die Parallele zu dem ersten Petrusbrief? gelitten gestorben, hinabgefahren, auferstanden, hinaufgefahren, zurechten sitzend. All das ist Teil des Zeugnisses von Petrus über Jesus. Leider stelle ich fest, dass uns häufig nur ausgewählte Teile davon beschäftigen, wie zum Beispiel das Kreuz und die Auferstehung. Das ist sehr schade, da der christliche Reichtum dadurch nicht ganz ausgeschöpft wird. Jesus ist nicht nur gestorben und wieder auferstanden, auch wenn das zweifellos essentiell ist. Er ist auch hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist auch hinaufgefahren in den Himmel und er regiert dort. Wer das vergisst, missachtet droßgebende, wichtige Teile des christlichen Glaubens. In Bezug auf das Hinabsteigen in das Reich des Todes schreibt der katholische Erwachsenenkatechismus zum Beispiel sehr schön, dass Jesus nicht einfach nur leiblich gestorben ist. Nein, Jesus ging in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des Todes womit er die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Nacht des Menschseins, auf sich genommen hat. Seine Höllenfahrt bedeutet, bis in die tiefste Tiefe, Jesus kennt den Schmerz und hat ihn, indem er ihn durchlaufen hat, überwunden. Gisbert Gresshaker, ein katholischer Theologe, der in der Uni Freiburg tätig war, drückt es so aus, indem Gott selbst in den Nachtbereich des Todes tritt hört diese auf, die Zone der Gottesferne, der Beziehungslosigkeit und Finsternis zu sein. Adolf Schlatter, ein evangelischer Theologe, der sein Leben intensiv dem Studium der Bibel gewidmet hat, kommentiert die Petrusstelle so, Die Toten sind Christus so wenig entzogen wie die Lebenden. Gott ist noch nicht zu Ende, wenn wir Menschen am Ende sind. Wir sind zu Ende mit dem Tod, aber Gott kann seine Gnade auch einem Toten mitteilen und kann selbst einen Toten wieder lebendig machen. Wir kennen diese Macht Gottes über den Tod auch aus der Bibel, zum Beispiel in der Aussage Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein tödlicher Stache im ersten Korintherbrief. Oder in der Offenbarung, gleich Kapitel 1, nachdem Johannes wie Tod zu Boden fällt, legt Gott seine rechte Hand auf dessen Schulter und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Von oben bis unten, Gott regiert und es nahbar. Es gibt keinen Ort, der seine Herrschaft ausschließt. Es gibt keinen Ort, der ihm zu weit weg ist. Nicht einmal der Tod. Schon David hat das erkannt, er schreibt im Psalm 139 Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, Gott? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Unser Bekenntnis dazu, dass Jesus durch das Totenreich geschritten ist, benennt seine absolute Herrschaft, seine absolute Gegenwärtigkeit und sein absolutes Verständnis für Leid und Schmerz. Deswegen können auch wir mit David sagen, und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Gott behüte, dass wir diese Glaubenswahrheit ignorieren. Gleiches gilt auch für das Bekenntnis dazu, dass Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist. Das war seine feierliche Thronbesteigung. Wir feiern das übrigens an der Himmelfahrt. In Freikirchen spricht der Pastor dieses Ereignis leider häufig gar nicht an. Chance vergeben. Doch die Botschaft, dass Jesus jetzt, heute, in diesem Moment und in aller Ewigkeit zu Rechten Gottes sitzt, diese Botschaft ist genauso entscheidend und Teil des Evangeliums wie seine Auferstehung. Bist du dir bewusst, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Diese Wahrheit soll dein Leben genauso verändern wie das Kreuz. Weißt du, Petrus fügt diesen Abschnitt über Jesus nicht grundlos in seinen Brief ein. Wir müssen uns vor Augen halten und bekennen, was Jesus getan hat, wer er ist, was er tut und in Ewigkeit tun wird. In Jesus liegt ja unsere Hoffnung. Er gibt uns Halt und Trost. Wenn du dein Haus nicht auf Sand bauen möchtest, dann bau es auf alle Glaubenswahrheiten und nicht nur eine Auswahl davon. Heute möchte ich dir ganz klar sagen, wenn du das apostolische Glaubensbekenntnis noch nicht auswendig kannst, dann wird es an der Zeit, das nachzuholen. Das meine ich wirklich ernst. Normalerweise finde ich es nicht so wichtig, dass man Texte auswendig kann. Es ist viel wichtiger, dass du Gottes Wort im Herzen als auf den Lippen trägst. Aber beim apostolischen Glaubensbekenntnis, da ist es wirklich entscheidend. Lasse dir diesen Reichtum nicht entgehen und wenn du ein Pastor einer Freikirche bist, bring das Bekenntnis doch mal liturgisch in den Gottesdienst ein und predige darüber. Das Bekenntnis ist außerdem von unschätzbarem Wert für den Umgang mit unterschiedlichen Konfessionen. Man besinnt sich auf das Gemeinsame seit bald 2000 Jahren. Also... Schnapp dir dein Handy, google das apostolische Glaubensbekenntnis und speichere es irgendwo ab. Druck es vielleicht sogar aus, hänge es aufs Klo und lerne es auswendig. Und falls du noch ein paar Fragen dazu haben solltest, was bedeutet zum Beispiel die Jungfrauengeburt darin oder warum heißt es katholische Kirche, dann darfst du mir sehr gerne deine Fragen dazu schicken. Vielleicht kann ich ja behilflich sein unter Joshua at Bibletunes.de Joshua mit SH bin ich wie sonst auch immer erreichbar. Außerdem möchte ich zuletzt ein kleines Büchlein von Stefan Schwäger dazu empfehlen. Es heißt Gesunder Glaube, nahrhafte Impulse zum apostolischen Glaubensbekenntnis und ist überall im Internet zu finden von Stefan Schwäger Gesunder Glaube. Ich wünsche dir und mir, dass wir lernen, die unermesslichen Schätze des christlichen Glaubens mehr und mehr erfassen zu können. Ich glaube an Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu rechten Gottes des Allmächtigen Vaters.